0: 在每一个被分手之后孤独的夜晚，都还有我陪着你。我是彼岸，我一直都在。今天和你讲个故事吧。故事的主人公是一个女孩子，所以后面我提到我的时候，大家不要觉得在语气和性别上有些奇怪就好了。我相信，听完这个故事啊，还处于被分手、失恋期的你，应该会好过很多吧。今天的这个故事来自一位女作家周灿，曾因一个人爱过一座城。华子是我为数不多的男性朋友。我们认识多年，一起笑过、哭过，也针锋相对、誓死不相往来。他说：“姓周的，你敢跟他走，老子就跟你绝交。”我说：“绝交就绝交，老子怕你啊。”那时候，我觉得他是这个世界上最坏的人。因为他不允许我为爱献身。我说：“这世界上从来没有无缘无故的爱。只要我陪着他走过最苦的日子，他就会明白我有多好的。”的华子，却只回了我一个字：“滚。”于是，我收拾行李。滚着去了重庆，和华子所在的深圳相隔一千五百二十七公里。此后的三年，我们断了联系，只剩下朋友圈里的点赞之交。那时候的我，拥有着我最喜欢的人，有了许多的新朋友，一度忘了这个陪我走过了半个青春的少年。当时的我以为。这是成长的代价，于是我乐于失去。然而现在，我失去了我的爱人，朋友们也离我远去。在灯火辉煌的山城，我抱着路灯，又哭又笑。此时此刻，我能想到的，只有华子了。我借酒撒泼，给他打了电话。华子，林川不要我了，你现在高兴了吧？华子微微的沉吟，没有我想象当中的开怀大笑。怎么回事？他说，他不想将就，说什么，只有一个一生。无法赠与一个不爱的人。那会儿他穷的连饭都吃不起的时候，怎么不说不喜欢呢？等到他有钱了，才发现不爱我。你们男人是不是都是这样啊？没钱的时候想事业，有事业了，又开始想爱情了。我只是爱一个人，所以把他的故乡当成家乡。把他的挚友当做朋友，可是最后，为什么落到这个地步呢？他重逢初恋，弃我而去，连一个为我叫去喊冤的人都没有。你这是跟我发脾气呢？华子的声音还带着尚未睡醒的睡意。你有这资格吗？问，我听了一阵，电视剧里不都是女主角哭得稀里哗啦的，被哭诉的男主或者男二号就会不顾一切的飞奔到他身边了吗？为什么跟我这儿就剩下一个滚了呢？你当初不是滚得挺麻溜的吧？怎么着，高兴的时候想不起我？没人要了就惦记我了，在你心里，我是备胎呢，还是备胎呀、啊？我被他堵的是，说不出来一句话。滚，华子，你是我朋友，滚他妈的朋友！可最后，我还是见到了华子。夜晚的山城，灯光灿烂，建筑物堆叠丛起，道路盘旋而上，车船流光，如诗如画的。他穿着黑色的呢绒大衣，一米八一的个子，像一座山似的屹立在解放碑前。他面无表情的斜视着我。怒自危。在接到我电话的第二天，他从深圳空降而来，我激动的热泪盈眶。华子，我就知道你不能不管我。他的口头禅不变，滚。我谄媚的搂住了他的胳膊。你吃饭了吗？我请你吃火锅啊。他双臂抱胸，纹丝不动。怪不得林川不要你，瞅你瘦的跟白骨精似的，抱着都心硌得慌。我，我有些不确定他此行的目的、啊。哎，洪崖洞找得到吗？有人约我在那儿吃饭。最近这两年，洪崖洞被称为现实中的千千《千与千寻》。在网上被炒得挺火的，又是核心商业圈儿，离解放碑还那么近，找不到那简直是我不对啊。我点了点头，问：“哎，你什么时候在重庆也有朋友啦？我怎么不知道啊？”切，你知道什么呀？我自知理亏，闭口不答。夜晚洪崖洞。灯火辉煌的，像是画中仙境，沿崖而建，沿江而立。我问华子：“你和你朋友约在哪儿啊？”他报上了一个店名。过了一会儿，我们走进了火锅店，跟着服务员走进了包厢。大门推开，三张熟悉的面孔出现在我面前。林川。和他的朋友，以及朋友的女朋友，眼神交汇的一刻，我和林川的朋友都心照不宣的移开了目光。毕竟这种场面，谁先开口谁尴尬。看来，华子此行的目的，不是雪中送降，就是落井下石啊！我下意识的退后了一步。华子靠近我的耳边，低声说道：“你不是想要一个答案吗？让他给你。”华子拉着我的手腕儿，像没事人般似的坐下。川子，好久不见呐！林川的眼神并没有多尴尬，反而笑的是意味深长的。是啊，大学毕业就没见过了吧？我给大家介绍一下，这是我读大学那会儿最好的兄弟华子。我低着头，不置一次。我曾经幻想过无数次和林川重逢的场景，但无论是哪个场景，我必然都是高贵冷艳，一身矜持。而林川纵使不是痛哭流涕。也必然是忏悔万分，绝对不是五个人围着一桌火锅，心平气和的拉着家常。林川的朋友打破了尴尬：“你好，我是川的发小，来敬哥们儿一杯。”华子坐的端正，拿起了酒杯回敬。酒过三巡。林川开门见山说道：“华子，我知道你为什么来。”华子点燃了一支烟，眯起眼睛笑了起来。林川又看向了我：“你想怎么解决？周灿，今天你是打是骂，我都认。”这一桌所有人都看向了我，而我看向华子，手死死地抓着他的手腕，像是攥着最后一根稻草，固执的不肯撒手。华子心下了然，端起了酒杯，说道：“事已至此，打你骂你都没意义，喝了这杯再说。”不行，华子，我是真不能喝。等会儿我还得去接思彤下班呢。思彤，便是他的初恋女友兼现任女友。林川说的淡然，没有半分的愧疚，而我忍不住的比较道：“以前我叫你接我，你总说忙。”现在换了个人，你倒是什么扣都有了。林川闭口不答，我的目光扫向了桌上的醋瓶，突发奇想道：“你不能喝酒是吧？成，那你喝醋吧。”林川看着我，眸光忽明忽暗。似乎在确定我话里的真假。华子单手靠着我身后的椅背，看向林川，意味不明的说道：“要不要我陪你啊？”林川摆了摆手，将醋倒了满满一杯，一饮而尽。我站起身，又为他斟上了一杯。林川一言不发的看着我，端起酒杯，再次喝下。可他的朋友却急了，对我说：“灿娜、啊，你不知道他有胃溃疡吗？这醋是酸性的，你也不怕把他喝死在这儿？”什么？胃溃疡？我怎么不知道？我跟他在一起三年，他有什么事我不知道啊？你们都心疼他，就我不心疼他是吧？林川，你自己说，这些年我哪里对不住你？林川抿着唇，不说话，脸色苍白，端着杯子的手微微颤抖。我心里的怒火更旺了，说不出来是吧？林川，你凭什么这么对我？一句不爱了就把我打发了？林川一句话没说，头一歪，晕倒在地。最后这件事因林川腹痛昏厥而告终。我和华子都认为他是无法回答。才使出了装晕这一招。我坐在医院的长椅上，眼泪顺着眼角不断的落下来。华子坐在我的旁边，没有抽烟。我说：“走吧。”华子回过头，宽厚的手掌抚上了我的脸。用力擦了擦，这是脸，不是抹布。我的脸被他揉得生疼，华子却笑了笑说：“感情你还知道自个有脸呢，我还以为你不要了呢。”我没有心情和他调侃，起身往电梯口走去。华子却拉住了衣 角， 说：“ 不问 了。” 我微微一愣。这 时， 一个身材矮小的女生从电梯里跑了出 来， 穿着黑色的大 衣， 像一阵风似的从我身边刮了过 来， 跑进了林川所在的病房。林川的朋友在照顾 他， 看到人进来 了， 站起身来司童，你来了
1: 。
0: 酒红色的卷发，脸上带有少许的婴儿肥，身材不胖不瘦，一个很普通的女生。她用地道的重庆话骂着：“林川，你脑壳有病是不是？喊你不要喝酒，你就给我喝错，你长本事了是吧？”林川已经醒了，清秀的脸上露出了淡淡的笑意，对着他现在的女朋友说：“思彤，对不起。”这是我在他的脸上从来没有见过的温柔和眷顾。我看着病房里的一幕。微微后退了两步，说：“我想，我已经知道答案了。我们从医院回到我租的房子，已经是晚上十一点。我走进厨房，煮了一碗面补偿他。他坐在沙发上，将烟头熄灭了，说。”卓菜，感情我千里迢迢的，就是为了吃你这碗面。我知道，华爷最仗义了。我给他竖了个大拇指。华子拿起了筷子，对我说
1: ：“滚。
0: ”一碗面吃完，我走进了厨房洗碗。他靠着厨房的门口，抽着烟说。哎，周灿，你当初怎么就喜欢上川子了呢？水龙头里的水哗啦啦的流着，关于许多细节早已经模糊不清，只留下一个模糊的轮廓。我认识林川，是因为华子。我和华子在食堂吃饭的时候，时常碰见和他同寝室的林川。大家一来二去的，就熟悉了。有一次，华子起的晚没有来。诺大的饭桌，只有我和林川两个人。我说：“你怎么老是一个人啊？你女朋友呢？”分手了。哦。过了一会儿。林川和我说：“我觉得，你和华子以往的女朋友都不一样。”我当场被呛得不轻。什么呀？我是他朋友，不是女朋友。林川哦了一声，嘟囔着说：“我说嘛，他什么时候品味这么差？”当时，我被噎的一个字儿都说不出来了。我当时觉得，我和他一辈子都不可能做朋友了。后来，我从他口中了解到一个截然不同的华子。在我眼中，华子就是一个天天玩游戏、吃软饭的穷小子。而林川口中的华子，是一个不知人间疾苦的富二代。整天除了泡妞就是泡妞，富二代。我瞪着眼睛大笑道：“你可得了吧，你见过哪个富二代连食堂都吃不起啊？还靠我节衣缩食养着的？”话音刚落，华子出现了，头发乱糟糟的，睡眼朦胧。他靠着我坐了下来，说。快、啊、呢？我将饭盘推向他。马上要考试了，我赶着去图书馆。先走了啊！华子点头应了一声。我临走前问他：“哎，你有钱吗？”他摇了摇头。我翻了一个白眼。我是不是上辈子欠着你了？我到底是你妈呀，还是你谁呀？拿去，下月记得还我啊！我将五十块拍在桌子上，华子嘿嘿一笑：“嘿嘿，好，周妈您走好啊。”那时候，我和林川一直泛泛之交。直到寒假去滑雪场滑雪，我屡屡摔跤。华子放声大笑，对我冷嘲热讽。其他人也围着其他的两个女生，对我视而不见。林川脱下了滑雪板，将我从雪地上拉了起来。我站不稳，双脚不着地，他便以自己为支点，将我从地上抱了起来。在那一瞬间，我心脏不受控制的一跳，半天回不过神来。他并没有发现我的异常，一步一步的将我扶上了传送带，还指点我说：“注意，膝盖、腰弯下来。别怕，你要是怂了，肯定会摔跤的。”他的面容。不像华子似的刚硬，白皙清秀，眼眸清澈。我想，我应该是在这个时候爱上林川的。他的体贴和温柔，都是我不断沦陷,陷的原因。那天回去之后，我向他告白，他有些错愕，委婉的拒绝了我。可我并没有放弃，反而越挫越勇。华子不止一次的骂我犯贱，直到毕业那年，我嚷着要跟林川回重庆，华子彻底跟我撕破了脸。姓周的，你敢跟他走，老子就跟你绝交。然而，这并不能阻止我。那一年，我和林川都是刚参加工作，都没有什么钱。当我可以节衣缩食，把钱拿给需要诸多应酬的他。我至今都记得他当时的眼神，错愕、震惊、不解，五味杂陈。重庆的夏天热，屋里没有空调。他在家里写方案，我把风扇对着他，自己偶尔去蹭蹭。他说。怎么会有你这种傻姑娘啊？我不理解。他将我抱在他的腿上。夏日的燥热被风吹散。黏腻的皮肤贴着对方，他吻住了我的嘴唇。我说：“你为什么跟我在一起啊？是喜欢我呢？”还是喜欢我呢？他说：“我呀，我就心疼你这么傻，老被人骗。现在想来，其实，在说这句话的时候，他已经给了我答案。可是，男女之间，本身就是一个愿打一个愿挨。”当初无论为他做什 么， 都是我心甘情愿。他从来没有拿着刀逼着我对他好。华子看着我在厨房刷碗的背 影， 微微沉吟了一 下， 随即抬步走到了我身旁。他高大的身影遮住了 光， 一片阴影覆盖在我的身上俯身看着我的眼神，对我说：“主子，为什么那时候我会那么幼稚啊？如果那时候我不是自以为是的嘲笑你，而是放下姿态将你扶起来，我们之间是不是会不一样啊？”二十五岁的我，怎么能回答二十岁的答案呢？就好像，二十岁的林川听见思彤抱怨：“当初你为什么不留在重庆啊？非要考那么远？你知道我们寝室那谁谁谁的男朋友对她多好吗？天天帮她打饭接水。你呢？你除了能给我打电话，还能做什么？”当时的林川。没有选择解决问题，而是从根源上逃避问题。他说：“思彤，那我们分手吧。”我轻轻叹了口气，没有说话。华子乌黑的眼眸像一片深沉的海。他对我说：“我在深圳这几年，交过几个女朋友，可最后都以分手告终了。时间过得越久，我越是想念过去的我们。那时候，我装没钱，天天缠着你，你就那么相信我？”你怎么就没有想过，我是找借口跟你待在一起呢？你怎么这么蠢啊？我那不是蠢，是善良。我没好奇的关掉了水龙头。华子，你那会儿不可能喜欢我吧？狭窄的厨房里，一片静寂。你说呢？他反问道。可他的想法，我怎么可能会知道呢？我将擦干的碗放进了橱柜里，没有说话。第二天凌晨五点，我从床上醒来。从卧室的缝隙看去，客厅里的灯亮着。我走出房间，华子正在穿外套。看见我，他瞳孔一正，声音低沉着说：“醒了。”我点了点头。你起来这
1: 么早干什么呀？店里还有事儿，得回去了
0: 。我想起来，他昨天跟我说过，今天早上七点半的航班。我们两个又不说话了。他走进厕所，简单的洗漱之后，走回客厅。脸上有着微干的水渍，他说
1: ：“我走了。”好
0: 。他眼睛直直的看着我，眼里还残留着熬夜的红血丝。我伸手抱了抱他。没有动。临近出门的时候，他突然问道：“你还写小说吗？”我点了点头。什么时候把我们的故事写出来，给我看看？我们有什么好写的？你看。咱俩是在网吧打英雄联盟认识的，后来又发现大家在一个学校读书。你说这是不是一段网络情缘的开始啊？他一边说，一边打开门走了出去。屁网络情缘呀！你瞅瞅你，除了身高值得一看，其他地方哪里值得我写啊？他拍了拍我的肩膀。至少我在深圳，还有三间卖家用电器的商铺可以继承呢，勉强也算是个富二代吧。我呸！你读书那会儿欠我几百块还没还呢，赶紧滚！他伸手揉了揉我的头发，俯身直视着我的眼睛道。我把一些事情想清楚了，我再来找你。我没好气地说：“你来哪儿找我呀？”我决定了，下个月回成都。那我来成都找你。你找我干什么呀？我也不知道，但我有预感。我肯定会来找你。十二月底，我回到了成都。离开的时候，拍了张照片，发上了微博，配的文字是：“曾经一个人爱过一座城的时光，再也不会回来。”再见重庆，再见青春。在去成都的动车上，我收到了林川的评论。他说：“其实，我一直都以为是华子不要你，你才来找我的。”看评论的时候，我正在喝水，拿着手机被呛得不轻。我拿起电话拨了过去，二话不说就开始骂。林川沉默了一会儿之后，对我说：“咱们读书那会儿，华子每个月有两千多的生活费，天天带着我们下馆子都能剩。后来他认识你，说钱在新交的女朋友身上用光了，结果天天在食堂碰见你俩。”说实话，我从来没有相信你和华子是普通朋友，因为他看着你的时候，眼睛里是散发着光的。后来你跟我告白，死活要跟着我来重庆。我以为你是跟华子赌气。那时候我觉得跟谁在一起都一样，反正你也是利用我，到时候要分手也省事儿。原来，那时候他和我在一起，并不是被我感动，也不是喜欢我，而是因为孤独。那天在火锅店，看见你跟华子一块儿进来，我一点都不意外。你刚跟我到重庆的时候，华子就变着法的跟我打听你的消息，最后听说咱俩在一起了。他才再也没有给我打过电话。周灿华子说：“你是他见过最好的姑娘。”我也这样认为。可是，喜欢和欣赏是不能对等的。谢谢你陪我走过了那些年。以后啊。别再被别人骗啦！回到成都之后，我给华子发消息报平安，他打来电话说：“平安就好。”不知不觉，到了一月底，因为快过年的关系。我并没有急于找工作，每天都在家里宅着。除了我妈每天必有的咆哮之外，我的小日子过得算是如鱼得水吧。有一天吃完晚饭，陪着我爸妈在街上散步。冬天昼短夜长，晚上七点，街边已然亮起了街灯。这时，华子给我打来电话。他说：“钟灿，我不准备继承我家的定期铺了。”我脚步一顿，问他：“那你要干什么呀？”他答非所问地说：“哎，你还记得我们大学上选修课的时候看过的一部电影吗？”叫“骄阳如我”，主菜。我想清楚了，我要来见你。为什么？我说过的，有些事想清楚了，我就来见你。主菜。我二十六岁了。我明 白， 自尊之外还有更重要的东西。骄傲如林 川， 都有道歉的一 天； 而 我， 也有长大的一天。我站在原 地， 看着霓虹初上的城 市， 想起了骄阳如我的另一个名 字—— 心灵捕手。剧情大致是一个天才青年，因为生长环境的恶劣，整日打架姿势抵抗外界，拒绝一切与爱有关的东西。后来，有一个少女爱上了他，因为自卑和自尊心，青年找尽了借口。随后，少女大哭着离他而去。他坐在机场，目睹着爱人离去。后来，在放下了幼稚和偏见之后，他开着红色的小车独自上路，带着作为男人的沉稳果断。他说：“如果教授问起工作的事情，跟他说一声，抱歉，我要去找一个少女。”华子的声音。从电话那头传了过来，主菜，我要来见你。我看着不远处的霓虹
1: ，开口道：“好，我允许
0: 你来见我。”关于周灿、华子和林川的故事就讲到这儿吧。至于他们的未来
1: ，我相信会是幸福的。每天晚上
0: 都讲故事给你听，欢迎你订阅我的专辑，每晚更新。你都可以第一时间听到。也欢迎你关注我的微博和抖音，都可以搜索 DJ 彼岸找到我。上面有我的视频节目和一些生活的所思所想。你也可以在上面发私信和我聊一聊。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸。晚
1: 安。头顶的叶子把阳光挡起，头下的影子摇晃起。想着此刻若能再相遇，你会不会忘记了过去？在这阳光肆虐的城市里，潜藏着另一个自己。谈天说地聊着都好风 趣， 关上了门自己怕自己。我要找一个人会多残 忍？ 不完整的交换不完整。我。在这城市里等了又等，等待着下一次可能。我要找一个人，会多残忍？该启程的要怎么启程？城住的安稳，等你找到下一个人。